0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Og nu her i Aftenklubben, der er det altså den dag, som jeg tror, vi er rigtig, rigtig mange, der har ventet på. Fordi nu skal vi til at anmelde film. Det har vi godt nok også gjort de tidligere uger. Men nu skal vi anmelde film, som det er muligt at se i de danske biografer. Og til at gøre os klogere på de her to film, som man kan se, der har jeg med over telefonen. Vores filmmelder her i Aftenklubben, nemlig Martin Blikker. Og god aften til dig. God aften til dig, Daniel. Var glad at du på en skala fra 1 til 10 over, at de danske biografer de er langsomt begynder at åbne?
0: Jamen, den må næsten ligge helt op på 1000. Altså, det er helt vanvittigt. Jeg kan ikke få ham ned. Vi er lige blevet indkaldt til pressevisninger igen. Jeg, var... Jamen, jeg har stadig et stort, stort smil på, på læben over, over den her nyhed. Jeg er meget glad. Er meget, meget glad.
1: Og når du kigger på nogle af de film, som, som er blevet sat til at komme op, altså øhm, nu er det dig, der er eksperten. Jeg tænker, altså har du rykket ved noget, det her, at, at, der nu, øh, at vi har haft lockdown, og der først nu er biografer, der begynder at åbne op? Øh, altså kommer filmene i rækkefølge,
0: som det var før krisen, eller er det hele rundt på gulvet, altså hultet til bulter? Altså, der er blevet vendt lidt op og ned på det i forhold til premieredatoerne. Jeg tror også, det handler om, at man har valgt at tage de film, som der måske er lidt mere efterspørgsel på, og så lægge dem først, fordi det handler om at få trukket nogle, nogle folk i biografen. Men derudover, så følger de en relativt meget den tidslinje, som de vil være, være kommet i. Men der er lige nogle enkelte film, som er blevet skubbet forrest i, i, i rækken. Øh, blandt ja. andet Little Women kommer lige rundt om hjørnet, og så har vi selvfølgelig uh, Kød og Blod, som vi også skal kigge nærmere på i dag, og så uh, The Peanut Butter Falcon har man også på papiret, som også er en relativ... Uh, du ved, det er ikke en film, der man har hørt så meget om, men det er alligevel en film, men... Stor skuespiller fra Hollywood og så videre.
1: Ja, det er de to film, som vi skal anmelde her til aften. Altså Kød og blod, det danske drama, thriller, spændingsfilm virker det lidt som om, og så den her film The Peanut Butter Falcon som vi starter med. Og det er jo lidt paradoxalt. Det er to filmblikker, som du har anmeldt. Det her det er anden gang du anmelder dem.
0: Ja, <laughs> og, jeg har været nødt til at gå lidt i, i kælderen lige at finde mine noter igen, fordi det er jo noget til siden jeg lavede den første gang. Ja, fordi, så...
1: fordi det er jo sådan så vi nødt faktisk eller jeg ja, det var ikke mig der lavede det, men du lavede det med kollega min kollega og Tal eller vores kollega, der lavede de her anmeld- så tilbage i, hvad, marts måned, må det have været? Ja, det må og, det have været. Ja, og, og det virker lidt, dem kan vi jo ikke bare genudsende, fordi det lyder lidt mærkeligt. Så, så vi laver dem altså lige igen, hvor, hvor vi tager højde for, at der har altså været, og vi er stadigvæk i den her pandemi, men Peanut Butter Falcon, altså den her film, vi, vi skal tale om nu, og som er i biograferne, de biografer, som har åbnet, og det er en film med Shia LaBeouf, som jeg altid udtaler hans navn som, og så Dakota Johnson, som man kender fra 50 Shades of Grey blandt andet, og, og, og det er en film, som vi skal sætte fokus på. Hvad var dine forventninger, inden du satte dig for at se den her film? Ja, det er jo så lang tid siden, hvis vi skal grave helt tilbage <laughs> til dine forventninger tilbage før marts måned, men hvad var, hvad var dine forventninger dengang til den her film?
0: Jeg har altid været en kæmpe sokker for Shia Lebeef eller Lebeuf, eller hvad man nu siger, fordi jeg synes virkelig, at han kan et eller andet med skuespillet. Han er meget, han er ligesom sådan en diamond in the rough. Han, er, han kan et eller andet, som ikke ret mange skuespillere kan. Han virker meget ærlig, og jeg kan godt lide den måde, han tilgår hele Hollywood og hele hans person på, så ham har jeg altid godt kunne lide. Så når jeg ser, at der kommer en film med ham, så bliver jeg bare sådan allerede der meget glad. Og når man så ser traileren til den her film her, så finder man ret hurtigt ud af, at det er en film, hvor en af hovedrollerne bliver spillet af en person i virkeligheden, hedder han Zack øhm, Han har down i virkeligheden, men alligevel så spiller han en, en meget, meget, meget stor rolle i den her film her. Og det har jeg glædet mig ret meget til, fordi det er ret sjældent, at handicappede, de får lov til at, ja, at komme med i Hollywood-film. Nu kan det godt være, det her lige en lavbudget-film. Men hvorom alting er, han får lov til at ja, stå øje til øje med, med, med en stor skuespiller som Shirley Bøf. Og det har jeg egentlig glædet mig til at se, hvordan de egentlig kunne løse det. Fordi ud fra traileren, der så det, der så det virkelig godt ud. Jeg synes, kemien imellem virkede til at være der. Og når man så har set nogle af de interviews, de har lavet sammen efterfølgende, så vidner det også om, at de to har en virkelig god kemi, og de er blevet altså, rigtig gode venner på baggrund af det her. Så det har ikke bare været business as usual. Der har været mere kerne og mere hjerte i den her film her. Og det har jeg glædet mig til at se, om det egentlig også var noget, der gjorde sig gældende så for hele filmen. Og så er jeg også bare
1: spændt på at høre, hvad status er med Charles LeBoeff. Fordi det jo, man, vi husker ham jo fra de her Transformers-film. Men siden da, der har han jo også været med i noget Lars von Trier og sådan Men det er jo sådan lidt som om, han er rådet væk fra Hollywood-spotlyset. Så hvordan han gør det i den her film, det synes jeg, vi skal tale mere om. Men først så tager vi en lille bid af traileren til The Peanut Butter Falcon.
0: It's And there are wolves in this world. And I know that you two boys are just two weary travelers who lost your way. So we're gonna clean you up right with a baptism. I'm more of a baptism by fire type. Okay. Come to my wrestling school and become a badass. That's what he wants to do with the rest of his life.
1: Yes, it is.
0: <sighs> You let a half-naked boy with Down syndrome who has no idea how to get along in this world, just slip out from under your nose. Oh. You two are close. We are. Well, then you'll figure out where he's at and you'll bring him back. Are you following me? Maybe we could be friends and bro, dogs and chill. Have a good time. You see the wrestling school's maiden? Yeah. One long road leads all the way down. I'll drop you there then.
1: I'm looking for a missing person. Have you seen him?
0: Little man and a
1: lamb. Met your girlfriend back there, Eleanor. Two bandits on the run. Oh,
0: Oh yeah!
1: Rule number one: don't slow me down. Rule number two: I'm in charge. Hey, what's rule number one? Party? No, not party. Og det her, det er altså fra filmen The Peanut Butter Falcon og øh, Martin Blikker. Som vi lige sagde, så er det altså en film med Shia LaBeouf, og øh, derudover så er det også med øh, hende fra Fifty Shades of Grey, blandt andet. Øh, nemlig Dakota Johnson og Bruce Stern øh, er også med. Og øh, det er en film, der er instrueret af Michael Schwartz. Og hvad, øh, hvad handler den her film egentlig om?
0: Jamen for det første så er det vigtigt lige at sige, at den her film de er klart en nyfortolkning af The Adventures of Huckleberry Finn. Hvis man kender Huckleberry Finn, der blev skrevet af Mark Twain for mange år siden tilbage i 1884, tror jeg det er. Noget i den stil, så vidt jeg kan huske fra mine noter et eller andet sted. Jeg kan ikke lige finde dem lige nu. Men det er nu heller ikke så vigtigt, men det er i hvert fald en nyfortolkning af det. Og det handler helt konkret om ham her, Sag der blev spillet af sag uh, godt Den hedder Sag i filmen, så det er jo meget passende. Han er 20 år gammel, han har Down-syndrom, og så bor han på et plejehjem af alle steder. Det er jo ikke ligefrem et sted, som man putter en ung mand ind, men øh, det er i hvert fald der, de har besluttet sig for, at det er der, han hører til. Og det er han egentlig ikke sønderligt tilfreds med, fordi det eneste sag han går og drømmer om, det er at blive professional wrestler. Han vil bare gerne ud og være det, han selv siger, en badass. Så derfor så stikker han af, og så gemmer han sig på en, øh, en båd, der ejes af en fyr, der hedder Tyla, som sjovt nok er Shiley Brief. Og det er den måde, som de ligesom møder hinanden på. Og Charlie Böf han er også på flugt fra noget. Han er nemlig på flugt fra nogle meget sure fiskere, fordi han har valgt at brænde alt deres udstyr. Og, øh, så de vælger simpelthen øh, ja, som to flygtninge at stikke af ud i, øh, ud i det amerikanske vildnis, som man vel kan kalde det. Og så, ja, så drager de ellers ned for at finde den her wrestling her. Og så langsomt, så begynder de jo at, ja, at udvikle det her bruderlige bånd, som hele filmen jo ligesom er bygget op omkring.
1: Og som du selv sagde, ham her, Sack Godtsagen, eller hvordan man udtaler hans efternavn, han, han er jo været udviklingshemmet, er det det der betegnelsen? Øhm, eller handicappet. Eller handicappet, ja. Hvordan gør han det så? Altså, køber, man køber vel, han er, han er handicappet, men altså, fungerer det i filmen her?
0: Det fungerer fantastisk. Altså, hvis der er noget, der er godt ved den film her, så er det skuespillet. Altså Charlie Bøf, og Sack Godtsagen, den måde, som de interagerer med hinanden på, det er... Det er ligesom magien i den film her. Det er det, der holder dig klinet til skærmen. Fordi historien har du egentlig set før. Den her, hvad kan man sige, af to personer, der mødes og bliver gode venner, og så har de et eller andet mål, de skal ned for. Det har vi set før, og det kan ret hurtigt blive kedeligt. Men når vi har de her to meget skæve eksistenser i form af Charlie Bøf, som er en outsider, og så har vi sagt God's som lever med det her handicap, som er vant til hele tiden at få at vide, at han er anderledes, men som egentlig har den her, ja, meget alternative drøm, der hedder han gerne vil wrestler, til trods for, at mange måske ikke tror på ham. Det gør, at vi alligevel får lov til at se verden ud fra hans hans perspektiv, og det gør bare, at den her film virker meget mere frisk, og og man faktisk føler sig underholdt, men samtidig også ret interesseret i at se, hvordan det hele egentlig udvikler sig, så man har måske ikke helt en idé om, hvor, hvor det ender henne til allersidst.
1: Og et af de helt store spørgsmål, når vi har en, øh, en skuespiller, som har en bestemt udseende eller en bestemt personlighed, det er jo, hvorvidt det betyder noget om den her person, det er, at han er handicappet, hvorvidt det faktisk giver noget til filmen. Og nu kan vi sige, vi kan jo ikke se den her film, Peanut Butter Falcon, øh, med en anden skuespiller, den er jo optaget. Men synes du, det giver noget? Kan, altså, kan du forestille dig, giver det der noget, at ham her, han, jo, han er øh, handicappet og spiller en handicappet? Vil det have været noget helt andet, hvis det havde været en skuespiller, der ikke var handicappet, der skulle spille rollen?
0: Jeg tror for det første, det man får, det er, at man får noget umiddelbarhed. Altså, man får nogle, nogle leveringer af nogle tekster og nogle linjer og noget dialog, som jeg ikke tror, man vil få. Fra, selv fra en dygtig skuespiller, så får man noget fra, fra den her type karakterer og den her type personlighed, som man ikke får ved at gå ud og læse et sted i et manuskript. Og det er en af de ting, som jeg også tror er vigtigt at få sat fokus på. Det er, at mennesker skæve eksistenser, folk med handicap eller det ene eller det andet, de kan altså levere noget, som almindelige skuespiller ikke kan. Og det er jo sjovt nok, fordi de lever jo selv med nogle erfaringer og ved, hvordan det er at blive ja, set ned på, eller i hvert fald leve i en verden, hvor de bliver behandlet anderledes end mange andre. Og det gør også, at de nogle gange ja, kan bringe noget til bordet, som ja, man måske ikke ville kunne få fra en almindelig skuespiller. Så ja, jeg synes i høj grad, at det gør en forskel, at vi har med en rigtig øh, person, som har Down-syndrom, til at spille den her karakter og hvad så
1: med ham, der synes at udgøre den anden hovedrolle i filmen, nemlig Shia LaBeouf? Man kender ham, som vi også sagde tidligere, fra andet Transformers-filmene. Han var senest med i Honey Boy, som vi også anmeldt for, ja, det vil være være lang tid siden. Men han er jo en skuespiller, som startede med at være sådan rigtig Hollywood, som sagt, Transformers og Fury. Og så er han gået hen og blevet sådan lidt mere. Han var blandt andet med i Lars von Triers Nymphomaniac. Og den her film, jo så også nu, som jo heller ikke er en stor sådan mainstream øh, Hollywood-film, kan man godt sige. Så hvordan gør han det i den her film? Altså, fungerer han godt som, som den her ikke-Charles Buff agtige skuespiller, som man måske oplevede ham som i starten af hans karriere?
0: Jamen, der er jo sket meget i Charles Lebeufs karriere, man kan sige. Han valgte jo lige pludselig at sige, at jeg gider ikke være med i Hollywoods store møllehjul længere, og så blev han jo også alkoholiker, og blev nærmest også psykisk syg og blev indlagt på en, ja, på en klinik, hvor han fik en masse behandling, og hvor han jo også blev i forbindelse med hans behandling, fordi han er ved, at han skulle skrive sin egen historie, Honeyboy, som den også hedder, som også er blevet filmatiseret. Og jeg vil sige, at det er godt, at han lavede den film, fordi det har jo åbnet op for, at han kunne lave den her film, The Peanut Butter Falcon. Og han har virkelig, virkelig, virkelig udviklet sig. Han er vokset på mig rigtig, rigtig meget, og jeg synes virkelig, at man kan se det i den film her. Det handler ikke om Charlie LeBoeuf, det er ikke ham, der er trækplasteret. Han stiller sig fint og pænt i baggrunden til, til sagde Godsegns karakter og lade ham komme til, uden at, at sagt bliver en gimmick. Det er ikke sådan, at han bare skal være det komiske element. Det er sådan, at når der er brug for det, så træder Charles Buff i, i karakter og så bliver de ligesom sådan nogle brødre, og det vil sige, at han sætter sig godt på plads, men han hjælper ham også, og han forstår ham som en person og et menneske på en anden måde, end hvis det bare havde været Charles Buff show, hvor han ligesom skulle være den ikonske alfa der ligesom satte sig i karakterer, og så skulle sagt godt til den, så være den her gimmick, der bare skulle levere en sjov punchline en gang imellem. Sådan er det ikke i den her film her. De udvækster så set lige meget dialog, og de har cirka lige meget screen time Og det gør bare rigtig, rigtig meget for den kemi, som de udvikler med hinanden. Og det tror jeg i høj grad har noget at sige med, at Charlie Booth, han er også bare, han er en skæv karakter, han er en skæv eksistens, og han, er, han virker til at være meget åben for at arbejde med mennesker, ja som ikke er poleret, ligesom han selv er.
1: Så sådan sort på hvidt, hvis vi bare lige kigger på, på filmen her, som vi taler om, The Peanut Butter Falcon. Hvad, hvad synes du så om den? Altså, hvad var du revet godt med?
0: Ja, jeg var rigtig, rigtig godt revet med i forhold til kemien og det skuespil, der bliver lagt for dagen. Jeg synes, den har nogle virkelig, virkelig fine budskaber. Jeg synes også, den har nogle fine pointer. Og så synes jeg, det er fantastisk at se, at man kan tage en karakter, som har Down-syndrom, og ikke behandle ham, som om han har Down-syndrom, men bare gøre ham til ja, en normal karakter i en film, forstået på den måde, at han bliver ikke seet ned på, han er bare en person med down syndrom men det er, ikke, det er ikke det, der gør, at hans karakter fungerer. Det er bare en del af ham. Så jeg var rigtig, rigtig godt underholdt. Jeg synes, det var en rigtig, rigtig fin film. Men den er ikke super original. Så hvis man kommer efter mere, hvis det er en film, man gerne vil se igen og igen, så tror jeg, man bliver skuffet. Fordi det var ikke en film, jeg ville se mere end et par gange, tror jeg ikke.
1: Så hvor mange stjerner skal den have, The Peanut Butter Falcon, fra 1 til 6 stjerner?
0: Jamen, altså, jeg, vil sige, jeg synes, det er en af de bedste feel good som jeg har set i ret lang tid. Øh, nu har jeg selvfølgelig heller ikke været biografen i mange lange, lange sider. Men stadigvæk en rigtig, rigtig fin lille feel-good-film. Jeg tror, den bliver rigtig godt underholdt. Man skal nok komme til at smile. Man kommer nok også til at græde en lille bitte smule, for den er faktisk rigtig fin. Øh, men jeg synes ikke, den er original nok til at komme op over fire. Så fire stjerner har den fået. Fire stjerner
1: til The Peanut Butter Falcon. Og så må man jo finde den i den biograf, som har åbnet den dig. Det kan være, det er lettere nogle steder end andre. Men Martin Blikker, vi ikke færdige, fordi vi skal også anmelde det, den danske film, der hedder Kød og Blod, som blandt andet har Sisse Babette Knudsen på rollelisten. Og hvorvidt den lige overgår, den her i antallet af stjerner, det dykker vi ned i, men først efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Kender du også det? Køkkenbordet flyder med salat, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinikold, skinnende rene, og det til møj beskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Her kommer en nyhed fra Hyundai. Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk
0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skilpadde rett sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry Top Skildpadde hos McDonald's. Du lytter til en aftenklubben på Nova podcast.
1: Og her i Aftenklubben, der er vi altså stadigvæk i gang med at anmelde film. Før, der blev det til fire ud af seks stjerner til The Peanut Butter Falcon, blandt andet med Shia LaBeouf. Men nu skal vi altså hjem til de danske himmelstrøg, fordi nu her i dag, torsdag, der er der altså også premiere på øh, den danske film Kød og Blod, som blandt andet har Cisababette Knudsen på rollelisten. Og øh, til at gøre sig lidt klogere på den, der har jeg stadigvæk med over telefonen. Vores øh, faste filmer melder Martin Blikker, og øh, igen god aften til dig. God aften til dig, Daniel. Og øh, som jeg også sagde før, det er jo lidt sjovt, de her film, som vi anmelder, fordi vi har lavet anmeldelsen, eller du har lavet anmeldelserne en gang før tilbage i marts måned, da de her film, de skulle have haft premiere. Øh, og nu kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig, hvor stort et indtryk gjorde den her film på dig? Har det været svært at genkalde, genkalde du ved, anmeldelsen i hovedet, fordi du har jo ikke været inde og set den siden?
0: Nej, jeg synes egentlig, den har været ret øh, nem at genkalde, men det var også fordi, jeg synes, kan jeg kan godt afsløre allerede nu. Jeg synes, det var en rigtig, rigtig fin film, den her Kød og Blod, øhm, og det er en film, jeg har tænkt på ret meget, og det var en film, jeg også tænkte, jeg skulle have set igen. Men øh, ja, det har der så ikke lige været mulighed for, men det er en film, som har sat sig relativt godt fast i mine erindringer. Jeg synes, øh, den lykkedes øh, med mere, end jeg havde regnet med, at den ville lykkedes med. Okay, det handler jo så også om forventninger. Hvad var
1: forventningerne til den her film, inden du satte dig ind for at se den?
0: Ja, men man kan sige, det er lang tid siden, vi har set Babette Knudsen i, i, i drama, og det har jeg glædet mig ret meget til, fordi jeg har altid været relativt stor fan af Babette Knudsen. Jeg synes, hun har, hun har både en, en evne til at spille ekstremt hardcore, hun har været med i nogle actionfilmer også og sådan noget ting, men hun, også, hun har også et dramatisk element, som gør, at hun virker meget troværdig og øh, underligt Det må lyde for en skuespiller, men jeg synes, nogle gange, så tror man rent faktisk godt på, at hun øh, er den person, som man, hun nogle gange portrætterer, og det vil sige, at man lever sig godt ind i i filmen, når det er tilfældet. Og samtidig så har hun også et komisk element, og det har vi også set i mange film før. Men om hun brugte det i den her film, det var jeg ikke helt sikker på, men hvorom alting er, så havde jeg set frem til den her film, på grund af Cisabeth Knudsen. Også fordi... Det resterende crew, der er på den her film her, det er ikke noget, man har har hørt synderligt meget til. Instruktøren Jeanette Nordahl, det er en debutfilm, hun står for her. Og derudover, så er det også en masse forskellige folk bag i kameraet, som jeg tror, de færreste har kendt til. Så så det eneste, man kan kigge på plakaten til den her film, det er at sige Cisabeth Knudsen. Men det er dejligt at se, hun er tilbage, fordi nu har alle de andre danske skuespillere i 2019, de fik deres film, men Cisabeth Knudsen, hun var ikke med. Men det er hun nu, og det har jeg
1: glædet mig til. Man kan så sige, at til gengæld så har hun jo haft travlt på tv-seriefronten i de sidste mange år, ikke? Hun har lavet børn og hun var vist også lige med i Westworld, den her HBO-serie, hvor hun spillede over for Anthony Hopkins. Så hun har lavet rigtig mange ting, men måske lidt uden for Danmarks breddegrader og mere til tv end til det store lærred. Hvad er det for en genre, vi har med at gøre i kød og blod? Det vil jeg gerne lige have på plads, inden vi spiller traileren.
0: Jamen, det er et familiedrama. Øh, men den læner sig op af sådan noget Nicolás øh, film så det er sådan noget pusher eller driver, vi er ude i, så man kan også godt kalde det en thriller, fordi det er en, en ret intens film, den her, og der er en relativ øh, utryg stemning hele vejen igennem, så det er sådan en drama-thriller, vil jeg nok lægge noget i, uden at sætte for meget øh, genre og karikatur på her.
1: Så en, øh, en thriller eller en drama, hvis man skal blande det, men øh, lad os øh,
0: høre lidt af traileren her af
1: filmen Kød og Blod, som er ude i de danske biografer. Det kender mig jo ikke. du ikke. Du er til. Og din morste og hans familie vil rigtig gerne hjælpe dig. Jeg er glad for, at
0: du er i det. Mm. Sæt tager du ned, så tager
1: du Jeg kan se som om, du nu det.
0: Hvad er det, jeg er ude i dag? Den går
1: også til hende. Der er det, du med i det. Hvorfor skal hun med?
0: Jeg ja, må fortælle historier om den.
1: Ja, det lyder måske en lille bit smule mystisk, men det her det var altså traileren til Kød og blod til danske, den danske drama thriller som udlandets biografer blandt andet med Sidsibeth Knudsen og Martin Blegger. Hvad handler eller hvad er historien egentlig i, i den her film?
0: Jamen altså helt overordnet set så handler den om den 17-årige Ida, som mister sin misbrugmor i en bilulykke, og efterfølgende så bliver hun så placeret i sin møsters varetekt, som hedder Bodil. Det er så hende der bliver spillet af Sidsibeth Knudsen. Og øh, hun bor alene med sine tre drenge. Eller voksne mænd, kan vi vist også godt kalde dem. De er ret gamle i hvert fald. Og man kan sige på overfladen, som det også vidner lidt om i den her film her, så virker alting egentlig fredeligt, og det virker som et hjem, hvor der er fred og ro, og der er kærlighed, og det virker også ret idyllisk. Men... Det er det så ikke, fordi Mosteren, hun lever som, øh, ja, hun er dybt kriminel, hun lever et liv som lånehej, og hun har simpelthen trænet hendes tre drenge til at fungere som sådan en kassomænd, som ikke skyer nogen midler for at få de penge, som folk de skylder dem. Og det bliver øh, den her 17-årige pige Ida så langsomt indlemmet i, hun bliver en del af familien, øh, hun leder efter noget anerkendelse, hun er jo helt alene i verden. Så den kærlighed og den idyl, som hun oplever på overfladen, den vil hun gerne have del i, og det vil sige, at hun begynder også langsomt ligesom at blive en medløber til, de her, ja, til den her kriminelle løbebane, som de her drenge de allerede også er blevet kastet ud i. Og det er jo selvfølgelig en film, hvor der er et ansigt eller et klimax, og det er jo det, det bevæger sig hen imod. Så det vil sige, at der er jo selvfølgelig noget, der skal gå helt galt, og det er der selvfølgelig også, det kan man også fornemme allerede i traileren, at det stikker helt af.
1: Det lyder som om, det er sådan en film, der prøver at sige rigtig meget om samfundet ved at centrere det om den her familie, altså det handler om en person, som prøver at indordne sig samfundet, eller familien i det her tilfælde. Ikke? Mm-hmm. Og så ser vi, hvad der sker med det. Hvor meget, en politisk, eller sådan, hvor, mange, hvor meget er der en pointe med det, og hvor meget er det en ren underholdning, når vi, når vi ser på den her film?
0: Jamen, det er en god blanding. Altså, jeg vil sige, overordnet set, så er det en medrivende film. Den er godt lavet, det er godt skrevet, dialogen fungerer, og skuespiller sindssygt godt. Jeg synes, Jeanette Nordahl, i forhold til det her, det er en debut, så leverer hun en film, som rigtig mange, jeg bruger en hel karriere på at opnå, og det synes jeg er ret flot. Men når det så er sagt, ja, det er en politisk film, og det er også en film med nogle budskaber i forhold til det, der hedder anerkendelsesbehov. Det her med, hvad er det, der gør, at folk de melder sig ind i bander? Hvad er det, der gør, at man nogle gange ender på et skråplan og ender med at gøre kriminelle ting øh, for at få anerkendelse? Øh, også det her med, hvordan det er miljø, det er med til at forme vores liv, om man vil det eller ej. Det er jo sådan, det er. Vi er jo ikke født øh, ondskabsfulde, eller vi er jo ikke født til at gøre grimme ting men det er helt klart det, som den her film i høj grad forsøger ligesom at give et indblik i, at der, er, der sker nogle gange nogle ting. Vi gør nogle ting for at opnå den kærlighed og for at, at få de venskaber, som vi nogle gange måske mangler, øhm, og så gør vi måske nogle, ja, nogle forkerte ting for at, at få lov til at være en del af, af at det fællesskab.
1: Men nogle gange, når man ser en film, der har en, måske en politisk pointe, så kan jeg godt sidde og føle i hvert fald, at man nærmest bliver dunket, med hovedet, eller dunket i hovedet øh, med nogle, nogle ting om, at du skal, sådan her er samfundet og, og, og sådan nogle ting. Ikke? Mm-hmm. Uh, og så er der andre film, hvor det, det er lidt mere elegant fortalt. Hvordan er det her? Altså, bliver man dunket i hovedet med pointer om, hvordan samfundet er, eller er det, er det okay at sidde og se?
0: Jamen, det er blevet sagt så fint før, en god instruktør, det er en instruktør, der lader en film løbe. Og jo længere filmen bliver, jo mere du simpelthen bliver indforstået med det, der foregår, desto bedre er instruktøren. Fordi det er nemlig de dårlige instruktører, kan man sige, der har behov for hele tiden, som du selv siger her, at folk i hovedet med det. Og det kan enten være via noget dialog, prøv lige at se herover, hvad der sker. Du skal se på samfundet, du skal forstå, hvad det er, jeg mener. Du skal forstå min point. Og det gør den her film slet ikke. Altså, den bygger det hele omkring den her utryghed der hele tiden ligesom er underliggende i hver enkelt scene. Der føles hele tiden lidt utryg, selvom at vi følger i der og vi synes egentlig, at nå, nu er hun er kommet ind i den her familie her, og de virker jo søde og rare, de vil hende det bedste. Men samtidig så kan man også godt fornemme, at de presser hende. Hele tiden trykker de lidt på hende til, at hun ja, gør noget, der er lidt mere ekstremt, og så lidt mere ekstremt. Men uden at sige det. Og man sidder egentlig bare længe tilbage og får en følelse af, at det kan jeg godt forstå, hvorfor hun gør. Fordi det er jo som man også simpelthen reagerer ved scenes ja okay, nu skal det godt nok være et dysfunktionelt øh, liv, hvis ens, øh, ens far eller mor gjorde det ved en. Men man kan godt fornemme, hvorfor det er, at man nogle gange for eksempel befinder sig i en vennegruppe, hvor at fællesskabet måske presser en til at gøre nogle ting, uden at man egentlig selv er bevidst omkring det. Og den her film er ikke på noget tidspunkt ude på ligesom at sige, at Ida, hun er bevidst omkring, hvad for en, en vej eller en løbebane hun tager. Det handler om, at lige pludselig så bliver hun konfronteret med nogle af de kompromisser, som hun er ja, nødt til, og indgå for ligesom at blive en del af den her familie her, men ikke uden noget med, at det hele tiden eksplicit skal nævnes. Så det gør den rigtig, rigtig fint, den her film. Lad os se lidt på den
1: her familie, fordi bare når man ser på plakaten, så kan man jo se Cisse Babette, der sidder ved det her spisebord med de her unge mennesker, som måske ikke er så velkendte ansigter, der sidder omkring hende. Øhm, er det også hende, der dominerer filmen, og altså, kan de andre skuespillere sådan hamle op med hende, fordi hun er jo en gavet skuespiller inden efterhånden, når de andre de er lidt yngre. Øhm, fungerer deres skuespil sammen?
0: Ja, altså jeg vil sige, når det kommer til skuespillet, så er det måske en af de bedst spillede film, når man kigger på de overordnede, altså alle skuespillerne samlet, så fungerer det bare. Den kemi, der er imellem alle skuespillerne på samme tid... Den er vanvittig god. Der er ikke nogen, der falder ud i den film her, og det er, det er sjældent, man oplever det, synes jeg, i hvert fald også, når det kommer til danske film. Fordi, som du selv siger, der vil næsten altid være en mastodont eller to, som ligesom styrer løjerne, og så har vi de her bikarakterer, som jo står lidt og kigger på, og så skal de levere en one-liner-hister her. Sådan er det ikke i den her film her overhovedet. Altså, vi har vanvittig dygtige skuespillere i form af en Elliot kroset Hove, der spiller en af brødrene. Vi har en Carla Philip brødre, som spiller ja, kæresten til Elliot Hove's karakter. Og så har vi Sandra Gulberg kamp som spiller hende her, den 17 i Ida. De fungerer altså alle sammen, og de, har alle sammen deres, ligesom deres, de sætter alle sammen deres præg på den her film her. Og det er sjældent, jeg går fra en film, hvor jeg tænker, jeg kan huske dem alle sammen, og de giver alle sammen noget ekstraordinært. Og det synes jeg virkelig, at det er værd ligesom at sætte en fed streg under. Okay, det lyder
1: som om, at at, at det er en fin blanding af nogle pointer og noget at sige om samfundet, som filmen indeholder, men også nogle gode skuespilspræstationer. Hvor mange stjerner skal den her danske film Kød og Blod have fra 1 til 6?
0: Jeg vil sige, at det er en virkelig stærk og nervepirrende film, som den inviterer os indenfor. Og når vi så er kommet indenfor, så slår den virkelig, virkelig hårdt. Og jeg vil sige, at det er en af de bedre danske film, jeg har set i meget, meget lang tid. Og jeg synes, det er værd at fremhæve Jeanette Nordahl. Altså, hvis det her er hendes debut, så glæder jeg mig virkelig til at se, hvad hun, hvad hun ellers har at byde på. Jeg vil sige, det eneste, som jeg, jeg manglede i den her film her, og som film som for eksempel Driver eller Drive, eller Pusher for den sags skyld, eller Saftibrodernes film, som jeg også øh, kom til at tænke på, Uncut Gems med Adam Sandler. Det, som de film har, som den her film mangler, det er brutaliteten. Fordi den her film ligger op til, at det er en voldsom familie, der både præger kriminalitet og vold, og de ikke skyer nogen midler. Og der ville det have været dejligt, hvis den lige havde turvæbt sig selv ud over kanten, og så lige været ekstrem på nogle enkelte kanter. For eksempel slå en ihjel med en hammer, eller sådan noget ting, som vi har set i nogle af Refens film, for eksempel. Bare for at sige, at den kunne godt lige have været der mere brutal. Men derudover, så er det vanvittigt godt det sammen det her så jeg har valgt at give den 5 ud af 6 stjerner.
1: Så 5 ud af 6 stjerner til Kød og blod, som altså er Janette Nordal, det er hende, der instruerede den, det er hendes debutfilm, men tidligere der har hun altså været instruktørassistent på rigtig mange forskellige ting blandt andet tv serier Som bedrag og Lykkeper og filmen som Fasandræberne og Kvinde og så videre. Så hun har erfaring, men det er altså hendes debutfilm her. Så fem stjerner til den og 4 stjerner til The Peanut Butter Falcon og uanset hvad så tror jeg hvis man går i biografen, så skal man nyde det, fordi det er tiltrængt for mange mennesker at gå i biografen. Det er i hvert fald sådan, som jeg selv har det. Men det, Martin Blækker, du skal have tak du har tid til at tage hul på den her omgang af filmanmeldelser igen. Jamen, det er mig, der siger tak.
0: Misser du noget i denne
1: eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser
0: som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.